0: Je suis Olma, la machine de la connaissance.
1: Mathieu, il faut que tu reviennes vite. J'ai l'impression que c'est le colonel Von Spoonz. Il est là Allez, Ike, Vénus, Ike Il faut sauver Olma.
2: On va la retrouver, Mathieu. Et crois-moi, on va lui mettre une sacrée raclée à Von Spoonz.
1: Oui, mais pour ça, il nous faut un plan, Linda. Il faut attaquer par surprise. Oh, attaquer par surprise mes chers amis, Olma est toujours retenu par le colonel Van Spuns. Je viens de rencontrer mon grand-oncle, François-Xavier de la Fessmol, et son perroquet Pythagore. Et tous ensemble, on est vite partis en mer sur le bateau de Linda pour trouver un plan et sauver Olma.
2: Avant de faire un plan, il faut trouver où elle est.
1: On est aussi avec Laure Bono-Ponticelli, spécialiste des céphalopodes. Vous savez, les animaux de la famille des pieuvres. Sans Olma à la banque de la vie, la salle des graines risque de trop se réchauffer et de mettre en péril toutes les semences qui ont besoin de rester à une température de moins 18 degrés. Alors Olma doit faire le plein de connaissances avant de revenir. Olma, tu m'entends
0: Oui, je t'entends François-Xavier.
1: Est-ce que tu as de nouveaux indices sur l'endroit où tu te trouves Je suis dans une pièce avec des murs en bois Et j'ai quelque chose sur le dos Mais je ne sais pas ce que c'est Mais qu'est-ce qui m'appelle Allô Bonjour Mathieu Oh Wrenchpuntz Je vous demande expressément de libérer Olma où ça va très mal se passer pour vous.
2: On va te retrouver, Von Spoonce. Misérable vermisseau. Misérable
1: vermisseau Ça m'étonnerait. J'ai mis une bombe sur Olma et je la ferai exploser si vous tentez de la retrouver. <rire> je vais changer son programme. Et bientôt, Olma travaillera pour charbon 3000. Charbon 3000, du charbon jusqu'à l'an 3000. <rire> oh, C'est une catastrophe. Non, d'une seule manière, on ne va pas cesser de faire. Mathieu.
0: J'ai une alerte de la salle des graines. Il faut que j'augmente le plus vite possible mon niveau d'énergie.
2: Gite, déconnaissance. Holman, ne t'en fais pas. Je suis là pour te parler des céphalopodes. Oh non, par pitié, pas des céphalopodes.
1: Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Linda
2: Nous, les marins de longue herbine on a peur de rien
0: sauf de deux choses le shampoing et le kraken
1: ah, allez, ça recommence Mais c'est une légende, Linda
0: Non, d'un arrant, pas mal lhuile. Le kraken existe pour de vrai, Mathieu Olaf, le vieux pêcheur qui n'a plus qu'un œil, il a vu de ses yeux, vu Enfin, de son œil, vu Il faisait 20 mètres de long et il a englouti un bateau tout entier Laure, dites-lui à Mathieu ce que c'est que le kraken
2: alors, le kraken, c'est censé être un céphalopode des profondeurs absolument monstrueux qui serait très dangereux et qui viendrait des profondeurs pour engloutir tous les bateaux. Mais, mais en fait, on ne l'a jamais vu. Et ça, c'est une, une trôle de légende. Parce que ça vient probablement de l'Antiquité, avec l'hydre, avec des multiples tentacules. Et en fait, on en a fait un céphalopode monstrueux.
1: Donc Laure, rassurez-moi, on ne risque pas de le
2: rencontrer Ah mais non, on ne risque pas de le rencontrer, parce que d'abord, un, le kraken, ben, on ne l'a jamais vu. Et en fait, on fait une assimilation avec le calmar géant. Le calmar géant qui pourrait être assimilé à un kraken. Sauf que le calmar géant, lui... Il vit dans les profondeurs et il y reste.
1: À quelle espèce appartient exactement ce fameux kraken
2: Alors le kraken légendaire est un mélange entre la pieuvre et le calmar. Donc on ne sait pas trop à quelle espèce il appartient.
1: En revanche, les calmars géants, eux, existent
2: bel et bien. Eh oui Mais on n'en avait jamais vu de vivants jusqu'à finalement assez récemment. On en trouvait beaucoup des échoués sur les plages, morts, mais jamais des vivants. Et en fait, c'est Tsunemi Kubodera, le premier, qui est un Japonais, qui a réussi à trouver le moyen de voir un film de calmar géant. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a disposé des caméras sur les chemins des baleines qui se nourrissent des calmars géants. Et il a mis des caméras avec des longs filins et puis des appâts. Et c'est comme ça qu'il a pu filmer en fait, les premières images du calmar géant qui attrapait un poisson.
1: Donc c'était la preuve qu'il existait bien
2: Exactement. Parce qu'après, avec le petit morceau de tentacule qui était resté, il a pu montrer que c'était la bonne espèce Architeuthis dux.
1: Le nom du calmar géant.
2: Très bien Mathieu. Et ils peuvent être effectivement de très très grande taille. Si on considère la longueur du manteau, c'est-à-dire la partie juste après la tête, ça fait 8 mètres. Mais il faut rajouter... Près de 8 mètres aussi pour la longueur de la tête, des bras et des tentacules. Oh
1: et ça doit être extrêmement long alors
2: Ah mais oui, mais les plus longs, ce sont les deux tentacules. C'est-à-dire que les bras, il y en a 8, et ils sont plus courts que les tentacules qui, elles, vont se projeter pour attraper la nourriture.
1: Mais alors combien il peut peser ce calmar géant
2: Oh, on dit jusqu'à une demi-tonne, pour les plus gros spécimens bien sûr
1: tu entends, Olma C'est incroyable, le cépophalode
0: Mais non Les céphalopodes, Mathieu J'enregistre ce nouveau nom dans ma mémoire. Laure, pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça
2: Alors, on les appelle céphalopodes parce que ça vient du grec, comme beaucoup de noms en biologie. Céphalo, ça vient de tête, et pod, pied. Le céphalopode a les pieds qui sont rattachés à la tête. Enfin, des pieds. En fait, ce sont des bras. On appelle ça des bras chez les céphalopodes. Il y a les bras et les tentacules. Je
0: regarde les images que j'ai dans ma base de données. Autour de la bouche, ils ont des tentacules avec plein de ventouses. Combien en ont-ils exactement
2: Alors ça, ça dépend des espèces. En fait, les calmars et les sèches ont huit bras munis de ventouses sur toute leur longueur. Et les pieuvres ont huit bras aussi. Mais ce qui distingue les sèches et les calmars des pieuvres, c'est qu'elles ont en plus ces deux longs tentacules qui n'ont des ventousses qu'à leur extrémité, au niveau de ce qu'on appelle la massue. C'est comme un petit point. Et c'est ce petit point qui va permettre d'attraper la nourriture.
0: Et leurs yeux, l'or, c'est vraiment étonnant. On dirait presque qu'ils nous observent.
2: Ils ont des yeux absolument fascinants. Moi, je suis tombée amoureuse des céphalopodes en les regardant dans les yeux. Ah bon Ils ont des yeux qui sont semblables à ceux des vertébrés. C'est les seuls animaux mous, non vertébrés, qui ont des yeux aussi perfectionnés. Ils ont une rétine comme nous, au fond de l'œil, avec des petites cellules qui capturent la lumière. Et puis, ils ont un cristallin, exactement comme nous. Et ce qu'on voit, eh c'est un iris, comme nous. Ce qui est bleu, vert ou marron. Bah, elle, évidemment, c'est noir, mais c'est un iris aussi.
1: Et l'or, ces céphalopodes, on les trouve dans les mers du monde entier
2: alors, on les trouve dans les mers du monde entier, mais ils sont répartis de manière différente. Il y a des espèces qui sont côtières, donc qui vivent à proximité des côtes. C'est le cas des sèches, c'est le cas de beaucoup de pieuvres. Et puis, les calmars, en général, sont des espèces qui vont vivre plutôt à la surface des océans. Ils sont capables de faire d'énormes distances. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller d'un côté à l'autre, presque, de l'Atlantique. Et puis, il y a des, des pieuvres et des calmars qui vivent, eux, dans les abysses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir des différences de, de couleurs de manteau et de mode de vie entre ces différentes espèces. Par exemple, les espèces qui vivent près des côtes, elles, comme les sèches et les pieuvres, elles ont des capacités de changement de couleur absolument phénoménales. Parce qu'en fait, elles vivent près du fond. Et qu'elles ont besoin, pour disparaître aux yeux des prédateurs, de se camoufler. Et ce camouflage qui est dû à des multiples cellules qui sont à la surface de leur corps, des cellules pigmentaires, eh bien, ces cellules qui sont pleines de pigments vont être contrôlées par le cerveau. Et comme ça va être contrôlé par le cerveau, eh bien, elles vont changer de couleur extrêmement rapidement. Ce qui fait qu'elles sont capables de s'adapter à des milieux de vie différents.
1: Oh Olma, tu entends Les céphalopodes peuvent changer de couleur, comme toi Oui,
2: comme
0: moi. Quand je suis heureuse, je suis rose quand je suis fière, je suis verte. Et quand j'ai peur, je suis jaune.
1: Et là, tu es de quelle couleur
0: Jaune. J'ai peur, Mathieu. J'ai peur de mourir.
1: Oh, on va te retrouver Et Rodrigo me charge de te dire que tu lui manques.
0: C'est vrai
1: Oui. Oh,
0: je deviens un peu rose.
1: Tu vas le revoir vite, je te le promets. Laure, est-ce que les pieuvres changent de couleur aussi en fonction de leurs émotions, comme Olma
2: alors, elles peuvent changer de couleur, mais après, les émotions, il faut faire attention à ne pas essayer de transposer ce que nous, on ressent à ce que les pieuvres ressentent. Donc, elles peuvent changer de couleur. Par exemple, quand elles sont stressées, qu'elles ont envie de s'enfuir, elles peuvent devenir toutes blanches, les pieuvres. Mais les sèches, par exemple, peuvent faire des effets clignotants. Nous, on n'est pas capable de faire des effets clignotants quand on est stressé. On va devenir tout rouge. Ça peut être le cas de certaines espèces. Mais en fait, ces changements de couleur, ils sont extrêmement rapide, bien plus rapide que ce que nous on peut faire ou que ce que les caméléons peuvent faire. Ils arrivent à changer de couleur en un millième de seconde. Et ça, c'est une caractéristique des espèces qui sont près des côtes parce que elles vont se fondre dans leur milieu et disparaître aux yeux des prédateurs.
0: Qui sont les prédateurs des céphalopodes, Laure
2: ah, le plus gros prédateur, c'est l'homme. Les céphalopodes sont surpêchés. Alors, en France, c'est vrai qu'on n'en mange pas beaucoup. Mais en Espagne, au Portugal, dans les pays asiatiques, ils en pêchent énormément. Et alors, les prédateurs, quand même, dans la nature, hein, c'est les, les grosses baleines, les cétacés, euh, ça va être les gros thons, les gros poissons, et puis les céphalopodes entre eux, qui se mangent entre eux aussi. Ils
1: sont cannibales
2: alors, ils sont cannibales, oui. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'ils mangeaient leurs enfants.
1: Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit C'est de ton côté, Olma
0: Oui, j'entends des orques.
1: Je confirme, ce sont des orques qui sont en train de chasser. Non, attendez. Ils se racontent une blague. Tu sais ce que c'est le jeu préféré des cachalots Le cache-cachalot Bon bah c'est de l'humour orque.
2: Vous comprenez les orques, François-Xavier
1: bien sûr, je communique à toutes les espèces animales, sauf les lombriques et les bigorneaux, ils ont un accent incompréhensible. Il est un peu bizarre, non Un peu, oui. Mais Olma, si tu entends des orques, c'est que tu es sous l'eau
0: Oui, je crois que je suis
1: dans un bateau. Linda, prends ta longue vue et dis-nous si tu vois le bateau de spunz.
0: D'accord Mathieu, j'y cours alors, je me demande, les orques que j'entends, ils se déplacent avec leurs nageoires. Mais les céphalopodes, eux, comment font-ils pour se déplacer
2: Oh, ils ont ce qu'on appelle une propulsion par réaction. Wow. Alors en fait, ils se déplacent vers l'arrière. On les voit rarement aller vers l'avant. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle un entonnoir près de leur manteau. Alors, c'est comme un petit cône. et Ils éjectent de l'encre par ce cône en contractant leur manteau. C'est comme si, en fait, on pressait une éponge ou qu'on pressait un ballon plein d'eau. Et l'eau, en étant projetée vers l'avant, fait que l'animal va vers l'arrière. Alors, il est quand même capable d'aller vers l'avant en tordant un petit peu son entonnoir. Il avance doucement. Mais il ne va pas aussi vite que vers l'arrière. Ils peuvent atteindre des 60 km h Oh,
1: incroyable ah, Fascinant mais alors, à quoi elle sert cette encre que vous décriviez, Laure, exactement
2: Alors, l'encre sert à se camoufler. C'est-à-dire que quand l'animal est stressé, eh bien, il l'éjecte de l'encre par son entonnoir. Vous vous souvenez, l'entonnoir qui sert à la locomotion, eh bien il éjecte de l'encre par l'entonnoir et ça lui permet de disparaître aux yeux des prédateurs. Et en plus, cette encre, elle aurait des substances chimiques qui feraient que l'animal serait repoussé rien que par l'odeur. Mais on n'en est pas sûr Non, ça c'est encore un travail à faire.
0: Qu'est-ce qu'ils ont l'air intelligents, les céphalopodes
2: alors, ils ont énormément de capacités à apprendre, de mémoire. Pour ce qui est de l'intelligence, c'est un peu difficile de dire qu'ils en ont ou de la mesurer d'une manière ou d'une autre. Hein, même pour nous, des fois, c'est compliqué. Mais en fait, ils arrivent à apprendre des choses. Et ils arrivent même, quand il y a des expériences qui sont faites de comportement, ils arrivent même à anticiper et à attendre un petit peu pour avoir plus de nourriture. Ça, même Philippine n'y arrive pas.
0: Ça, c'est dur et alors, est-ce que les céphalopodes sont capables de beaucoup de choses surprenantes comme ça
2: D'énormément de choses. Mais il y a une chose, moi, qui me fascine absolument, c'est leur capacité à évaluer la taille par exemple d'un orifice pour savoir s'ils vont pouvoir se glisser dedans. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité à connaître précisément leurs mesures corporelles et à transférer à cette taille d'orifice pour savoir s'ils passent. Et en fait, par exemple, une pieuvre elle est, entre guillemets, toute molle partout. En fait, elle est capable de se resserrer beaucoup. Mais il y a une chose qu'elle ne peut pas comprimer, c'est la taille entre ses deux yeux. Parce que le cerveau est enfermé dans une capsule cartilagineuse et là, c'est dur. Eh bien, elle connaît précisément la taille entre ses deux yeux, la mesure précise, et elle sait si elle va pouvoir passer dans un trou ou un autre. Non, on ne sait pas faire ça. Même à l'état adulte, on est obligé en fait, d'essayer de passer pour savoir si, oui, notre bassin passe ou pas. Eh bien, elle, elle arrive à le faire.
1: On leur fait faire plein d'expériences à ces céphalopodes.
2: Alors, il y a d'autres expériences qui ont été faites, en particulier leur capacité à comprendre un mécanisme pour atteindre, par exemple, un crabe qu'il y a dans une boîte. Eh bien, si on la met en présence d'un crabe dans cette boîte avec plusieurs petites portes... Donc, la pieuvre La pieuvre, bien sûr. Eh bien, elle va être capable d'ouvrir une porte. Bien évidemment, elle va l'apprendre. C'est-à-dire qu'au début, elle va mettre un petit peu de temps, elle va mettre une minute, et puis après 30 secondes, et après 20 secondes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une pieuvre qu'on met à côté et qui regarde sa congénère faire cet apprentissage-là, elle est capable, directement après, quand on la met en contact avec la boîte, de l'ouvrir en 10 secondes.
1: C'est incroyable
2: Et ils ont même fait des tutos et il y a une expérience qui a été menée avec un tuto vidéo. Et la pieuvre arrive, en regardant ce tuto vidéo, à ouvrir une boîte avec un système hyper complexe de bâtons qu'il faut enlever. C'est formidable.
0: Et combien de temps ça peut vivre un céphalopode
2: ah, les céphalopodes ne vivent pas malheureusement très longtemps, c'est-à-dire qu'ils meurent tous après la reproduction et leur durée de vie, elle est de 2 à 3 ans. Mais ils ne se reproduisent pas plusieurs fois. Alors bien sûr, on peut se poser la question pour le calmar géant hein, dont on parlait. Eh bien, le, le calmar géant, il est tellement gros qu'on se dit, mais comment il peut atteindre une taille aussi importante en si peu de temps alors peut-être qu'effectivement, lui, il vit plus longtemps, mais il est fort probable que ce soit comme tous les autres, c'est-à-dire après s'être reproduit, peut-être après 4 ans ou 5 ans de croissance, hein, on ne sait pas, mais il meurt comme les autres. Mathieu, prends la longue vue, à tribord Regarde le nom du bateau Oh Charbon 3000 Qu'est-ce que vous
1: voyez Pas de doute, c'est le bateau de SpongeBob. Et là, la barque qui s'approche, c'est... C'est SpongeBob. Ne faites pas un geste C'est fini pour toi, Vengeputz Dans ma main droite, j'ai la clé USB qui va changer le programme d'Olma. Dans ma main gauche, j'ai le détonateur. Si vous approchez, vous pouvez dire adieu à votre petit ami multicolore. <rire> oh, mais comment on va faire Je crois que l'aventure se termine ici. Non, il y a forcément une solution Non, Mathieu, il n'y en a pas. Mais Olma J'étais tellement heureuse de te
0: rencontrer. Tu es quelqu'un de formidable, sache que même si je change de programme, je ne pourrai jamais t'oublier. Et surtout, dis à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent que, comme nous a dit Eric Gilliardi, la meilleure façon de prévoir l'avenir, c'est de l'inventer.
1: Non, Olma, ça n'est pas fini
0: Philippine, veille
2: bien sur Mathieu. Olma, tu vas tellement nous manquer
1: tu as été extraordinaire, je suis tellement fière de toi.
2: Tu peux compter sur nous pour nous occuper de la banque de la vie.
0: Mathieu, dis à Rodrigo, dis-lui qu'il me
2: manque aussi. Mais, qu'est-ce que... La météo avait prévu une tempête Non, d'une sardine à l'huile Et si c'était... Et si c'était... Le Kraken
1: Il a englouti la barque de Vanschpuntz Quand je vais dire ça, à Olaf Olma, tu es sauvé.
0: Je crois que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup les céphalopodes.
1: Olma est un podcast original de France Inter avec la Cité des Sciences et de l'Industrie.